0: 盐是我们日常饮食中最不可或缺的调味料之一，但你知道盐对人体有什么影响吗？时尚的风味盐，它真的比较健康吗？今天我们就请好时刻是行营养师来为我们大家破解调味料盐的迷思吧。大家晚安，大家好，欢迎大家回到好时刻健康聊天室，我是主持人若薇娜。我想大家应该对盐都非常的熟悉吧？盐是我们日常生活中饮食中最不可或缺的调味料之一。但是，但是你知道吗？盐对人体有什么的影响呢？时尚的玫瑰园它真的比较健康吗？今天我们就请好时刻市场营养师 Titan 来跟我们破解调味料盐的迷思吧。欢迎 Titan。Hello，
1: 大家好，我是上营养师。
0: Hi。Hello，Hello， 市行，你是平常都有做菜的习惯？所以我都在喂
1: 食同事的习惯。有
0: 有有有，世行每天都会煮很多。没有没有到每天啊，没有，我是先先说 OK OK， 先下个到预告这样子的，我就希望你想要想要
1: 预定什么菜对不对
0: 这个我们都在私下聊一下，但是我很好奇，你每一道菜都会放调味料吗
1: ？其实不一定诶，因为现在蛮着重就是什么呃食物的原味等等的，所以。不一定会放到呃调味料啦，那盐的话，其实大部分都会放，但我自己也会考虑到盐的状况，所以也真的是就是尝起来有味道就好，我不会特别就是加太多。而且有时候，尤其是要点盐餐去提出那个味道。
0: 但是现在不是都会推崇少盐吗？可是这样是要怎么个少法呀
1: ？其实老实说了，我觉得有时候推崇少盐的状况有点太过了，因为我觉得更该着重应该是少钠这件事情。嗯，哦、因为有些人他可能着重在盐上面，而忽略其他调味料的用量，而这些调味料其实也有可能会有钠的问题
0: 。是哦，听起来这个议题的水有点深哦。但是我有一些玫瑰盐的问题想要问你的，那我们现在来聊聊就是盐的这一回事吧。OK OK 好。我们常看到新闻说啊，盐吃多了它会造成高血压，哎、欸，这是真的吗？盐到底有什么用处啊
1: ？其实我们不用那么害怕盐了。嗯、那盐主要是氯化钠所组成的，而这些盐分溶在水里面形成的氯离子、钠离子，那有些会有微量的钾离子。那如果是低钠盐的话，也有更多的钾离子。而这些离子呢，其实是平衡我们水分的一个关键。而这些离子其实也是跟我们神经传导有很大的一个作用，肌肉收缩也都是参与这样的作用。对，所以其实这些盐它对我们的身体应该是有基本的功用，只是我们现在可能吃的真的太多了啦
0: 。但你这样讲的话，我们现在美国人平均的社群的钠的量到底是多少啊？
1: 呃，其实根据先前的国民营养调查啦，我们现在吃到的那量哦、喔，男女生的话，男生体会到四千五到五千这么多，那女生的话大概三千五百毫克左右，其实远远超过国健署建议两千四百毫克的限量。那甚至有，刚刚讲到男生吃到四千多，女生到五千，其实也是建议限量的两倍，所以真的是吃的蛮夸张多的。<笑>听起
0: 来真的有点恐怖、欸，啊、这样吃是没有问题的吗？是说我们平常有时候朋友约约去吃热炒店啊、中餐厅这些的口味都比较重一点，是朋友都我们互相都会开玩笑说吃那么多那会牺牲啊，这个是真的吗？
1: 呃，虽然我们吃那么多钠了，但人体其实对钠的排除能力非常非常的好。是，之前其实有些调呃研究或者是教科书都会讲到说，百分之九十几的就是钠离子都会从我们肾脏中会排出。嗯、那我们人体对于钠的调控其实有很好的机制在，因为它跟我们血压有很大的关系。我们有很多的激素，说血管收缩、肾脏的排出，都可以去调控钠的含量。那所以健康的成年人，说偶尔去吃了一些比较咸的食物，在短期内其实是不会造成一个血压瞬间。偏高的问题了，对，但是长期下来的话，确实就有可能会有高血压，甚至衍生后面心血管疾病的问题。至于洗肾这件事情呢，我觉得有点误解。最主要原因是因为吃太多钠，对健康人而言，他不会马上洗肾，因为我们肾脏或我们刚刚讲到，我们人体对于钠的调控能力超好。对，那如果我们会因为吃太多钠而洗肾，其实忘记中间还有一个阶段叫高血压。而且也不是说所有的高血压患者都会有呃肾脏病或者是洗肾的问题，那只有一些就是没有受控制的高血压，比如说他可能没有在吃药，或者饮食状况真的很糟，那他长期下来会导致一些是肾脏病衰竭的问题，之后再更严重才有洗肾。所以对于我们健康人来说的话呢，我觉得我们吃一两餐太咸是不会洗肾的啦。
0: 我们讲到喜肾这个，我就有点想岔题一下。我想请教一下世行，就是国人中比较常见的喜肾原因是哪一些啊
1: ？OK， 我觉得这也可以牵扯到很多的媒体也好，或者是民众都会讲说什么食品添加物啊、不拉楼的霉德会导致喜肾嘛。<對>但老实说，台湾人喜肾最主要就两个原因，第一个就是糖尿病。嗯，这第二个就是高血压，嗯,嗯而这两个其实它是一个可能已经有几百年历史的疾病了，嗯，对。那现在的药或者是胰岛素针，其实都可以让我们好好控制这两个疾病。那目前。我们看到在临床上面，可能他肾脏病的问题，其实都来自于他们对于糖尿病没有好好控制
0: 。哦，对，因为有
1: 些人他可能怕吃药，而可能怕看医生打胰岛素，他一辈子回不去，他就有这种害怕，他就不敢去就医。嗯，那长期下来，当然就造成我们肾脏的负担，而久而久之，就会造成肾脏病的病变。
0: 嗯，原来是这样。对对对，没错。也提供给各位听众做一个参考了。其实我觉得这应该也多多少少都算是个迷思，因为其实我相信很多人听到盐这件事情就很害怕，啊啊、所以我们就先破解了这个迷思，这样子
1: 。而且有些有些料理啊，它标榜不加盐，其实它用了其他调味料，可能还让你吃到更多的盐
0: 。什么？其他调味料里面也有含钠吗？
1: 其实我们所有的食物都会有钠。那调味料它当然也会有钠，因为像是我们的酱油，它其实在酿造过程中就是拿黄豆发酵嘛，那用曲菌发酵，就里面加了超多的粗盐，就这些盐它当然就会融到酱油里面，所以像酱油啊、酱油膏那酱油膏就是拿酱油去勾芡嘛，那污醋等等其实都有蛮高的一些钠量啦。是，对，那我们去看一下那个数据，就一大匙污醋。那一大匙不是说我们随便拿一个汤勺的一大匙，是我们做烘焙料理弄一汤匙一茶匙那个量，大概十五 CC 而已。乌醋一大匙约含有两百四十毫克的钠。嗯，对，那两百四十毫克其实就等于我们十 percent 的限量了。那酱油或酱油膏的话，其实每一大匙大概会达到六百毫克以上，其实就等于我们只要吃到一大匙的酱油就達，就达到四分之一的限量。其实，你不然我们随便吃，好像都会，
0: 好像都会超过，<笑>都
1: 会超量啊！而且，也不要以为说我们番茄酱酸,酸酸的，好像钠就不多。嗯，实际上番茄酱的话，一大匙也到一百八十毫克的那，其实算一下也大概是将近可能八 percent 或七 percent 的一个那的限量了
0: 。听起来真的是蛮恐怖。的，对，<但
1: S 2> 就算随便吃就超过。对
0: 啊，但是这样我就想要回头过来问一个问题、哦：我们人一天到底要吃多少钠才是对的？那我也想帮观众复习一下，说限量它到底是多少？
1: OK， 卫福部其实他没有给出钠的建议的摄取量。嗯，对，因为这个东西，我觉得我们的排除能力太好了，<是>所以在之前看过很多研究，其实他们没有很确切的去指出我们一天要需要多少钠。毕竟我们现在都吃超量啊。嗯，对、啊、对对,對那呃，我之前在学营养学的时候，在大学的时候，教科书确实有大概提到一句话說，说我们人体啊，一天只要吃到100毫克的钠，其实就足够我们人体的运行了。对，那可能是也不代表说我们现在吃可能三四千、四五千就会马上出事情啦。是，对对对。那如果是限量方面的话呢，卫福部的建议是我们成年人啦、啊，每日的钠摄取量不要超过2400毫克。但老实说，真的真的超难的。对，因为我刚刚讲到，随便一个调味料就已经到600或500以上了。对啊。对，那刚刚讲到2400毫克的钠呢，它大概就是六公克的食盐。这个量哦，不是只有在盐里面哦，它其实包含了天然食物中的钠含量。我们随便吃的猪肉、蔬菜、水果，其实多多少,少都含有钠。对，那所以这些钠含量其实都要算进去我们一天的限量里面的。那我只有算过了，如果是我们男生现在的摄取量来说的话，再加上我们的限量来说，那我们一天就男生可以完全不要加盐，就可以从食物里面获取到2400毫克的钠。也就是说，我们男生。可以完全不要加盐，<笑>不要加调味料。那我想，那不
0: 想吧。超
1: 难吃啊！这個<笑>这，我觉得无法完全无法入口啦。<笑>对啊。对，那所以说，有时候如果过度的减盐，我们的饮食就会很无趣。对，就完全没有味道。回到我刚讲的，我们与其说是减盐，倒不就是减钠。对，嗯、那像加工食品、过重调味的料理，其实都要注意，而不是只有在盐上面而已。因为刚刚讲到酱油啦、酱油膏、呃、番茄酱，其实那含量都不低。不光只是要注意盐这件事情，才是预防高血压或心血管疾病的一些方法啦。
0: 我想刚刚世行已经有帮我们简单的介绍我们的盐跟我们人体之间的一些关系，但是我在接下来就是有搜集了一些就是听众们或者是我们比较常看到市售各种盐的一些迷思，这样子趁这个机会赶快来帮大家问问世行。那第一个就是现在我们市售其实超级多种盐的，
1: 对啊，各种盐世行都有哎，对什
0: 么喜马拉雅山玫瑰盐、啊、然吼海盐、啊、然还有松露盐呢、啊。哎、欸，我
1: 家有那个那个烟熏盐。
0: <笑>那什么东西？就是
1: 你真的，它有一股就是烧焦的味道，<笑>就是你可能在煮用烤肉或之类那这样子、哦，那风味但是风味也拿风味盐对不对,對？ <Okay, okay. S
0: 1> 但是这些广告都有时候会标榜说这些盐比一般的盐高级，而且比较不咸啊，是真的吗
1: ？其实我觉得咸不咸这件事情还蛮主观的啦，因为像是海盐这样的一个产品，好了，有时候标榜说它是海盐天然的，没有经过精制，它钠含量更低。可是我自己就觉得海盐吃起来比较咸。嗯，對,对对，所以我觉得咸不咸其实看个人，个人、啊、对。那如果撇开呃咸这件事情，我们来看营养成分来说的话，进口盐可能会有一些营养的问题，所以有可能会造成我们一些碘这样的元素它的缺乏的一些状况
0: 啊。进口盐也会有一些营养的问题，对啊。可是我们刚刚不是有提到说盐是含钠嘛？那为什么会跟碘有关系呢
1: ？OK OK， 那我觉得可以先来跟他聊聊碘这件事情好了。碘，它是一个非常非常非常非常重要的一个元素，嗯、而且它真的超常被遗忘的。<是>对，那它是我们甲状腺素合成时候的原料。嗯，我们过去啦，如果去问爸爸妈妈的话，他们应该可以。如果听懂台语的话，其实有一个句话叫“多阿姆姑”或“多阿姆龟”，其实就是指甲状腺肿大的一个概念。哦 okay、就是如果我们看那种什么历史课本。就看到日治时代，或者是更早的新朝时代的人，他照片，他的脖子会肿大。其实他会肿到不像是那种小小结节，而是真是像一个肿瘤一样的状况。其实这原因就是因为那时候的人们其实普遍都有缺点的状况，那缺点呢就会造成甲状腺功能的失调，而进一步有肿大的问题。后续啦，其实台湾这边就政府就去做一些前驱的实验。那就发现说呢，在盐里面加碘，可以有效地去减少我们碘摄取不足的问题，而且可以改善到这种甲状腺肿大的一个状况。所以后来在民国五六十年代的时候呢，就发布了第一个，就是台湾第一个营养强化政策，就是在盐里面要强制加碘。而那时候卖盐的就只有台盐，因为它是国营的嘛，那时候啦，对不对,對？所以那时候台盐就负责，就是要在盐里面去加碘。那就让消费者们，就是台湾民众呢，可以从盐，因为盐是我们稳定在使用的调味料是，是那就可以让我们从盐里面去获得碘，而去减少到就是碘缺乏的问题
0: 。天啊，这样听起来，我们好像只要吃国产的盐就可以同时摄取到我们常常忽略的碘耶
1: 。以前来说是这样，没错。但因为我们最近啊看那些国民养调查变迁的报告，就我发现说我们现在碘营养的问题越来越严重，就很有趣吧？我们在民国五六十年代已经开始有一些营养强化的政策，所以我们的盐里面原则上应该都有加碘。但是在后来啊，台湾加入 WTO， 就世界贸易组织，那就变成说台湾的盐不能专卖，我们一定要去开放国外的盐进口，这就出现一个问题了，就是国外的盐它不一定会有强化政策。对,對所以进口的盐呢，它不一定会加碘，那就导致说我们可能在买国外的盐的时候就有缺点的问题。那另外是国产的盐呢，它有可能因为不同的需求，因为有些人是他甲状腺原本就有状况的，他不能吃太多碘，所以他就会有开发出这种不含碘的盐。嗯，那以现在法规规定来说，都是要好好标识在上面的。对，所以说我们买的时候，并不是说要看到是国产盐，它就一定含碘。完全都要看那个上面的标示，不管是国产盐或是进口盐，它都要去标示有没有点这件事情。嗯
0: 、其实我觉得在买东西的时候看营养标示还是一个非常非常重要的习惯了
1: 。我觉得真的是，因为政府规定的厂商他一定要去标示嘛是，是对。那如果消费者没有学会去看标示，那这个利益就没意义啦、啊。对啊。<笑>对啊，的这样才有
0: 办法选择到最适合自己的东西。是是是。但我也想要问说，那对于说习惯吃海盐或是玫瑰盐的人，呃，他当然可能因为口味的关系，刚刚有提到嘛，口味是很主观的。对。所以就是如果选择像这样子的盐的人，那在饮食上是还有什么建议吗
1: ？OK， 我们以前上营养学的时候啊，其实有学到说，我们碘的来源除了加了碘的盐以外。之后，天然食材里面海带、海菜也是含有丰富点的食物，但这件事情在台湾不成立，就非常有趣。因为在国外，它有可能是因为地理环境，我们从土壤里面冲刷进去的碘，它们的海平面以下的，我们它大陆棚比较延伸，所以那些海带、海菜是可以留住这些点的。对，但是台湾其实不是，台湾外面外海很快速就达到一个很深渊的状态，对所以其实台湾的海域地理环境是留不住点的。那也导致说我们的海带海菜其实碘含量非常非常不均匀，甚至有些调查啦去抽验这些海带，它的碘含量还接近于零呢。哇对，所以说如果照着呃网络上的资讯或者是我们既有去学到营养学说海带含碘这件事情，所以我建议这些人去吃海带补碘，我觉得。其实有点危险啦、嗯，对不对？有点风险在，<彩>对不对,對？但是不是说不能吃啦？只是说我们不要依赖海带作为我们点的来源。没错。另外回来讲到盐这件事情的话，是我们每天使用的盐量几乎是一致的。我们不太会因为说我今天吃的很清淡，我就完全不加；我明天吃的很重，全部加超多。所以它比较不会有缺或是过多的问题。那我还是建议说，呃，即便大家可能习惯用玫瑰盐或者是用海盐当成我的调味料，但是。我还是选择一个含有碘的盐当成我主要的，嗯，对。那其他牛排，当然确实牛排去沾海盐好像比较比较对啦，做沾玫瑰盐比较好看，其去沾金盐怪怪的。但是我在炒菜的时候，我不要不一定要去追求就是时尚美感嘛，是没错。对，那我就加就是有含碘的盐就好了。对，这种盐可以交互使用啦，那这样可以避免我们一些碘缺乏的问题。
0: 就我觉得还是回归到刚刚我们讲，就是先认清一下营养标示这样
1: 。哦，确实，确实，确实，对啊，對这
0: 样可以避掉非常多的风险。对啊，那
1: 说不定未来也会有玫瑰盐去强化碘，也说不定。对啊，也搞不。对，有可能。所以我现在觉得讲说玫瑰盐不含碘，在未来也有可能是不对的。嗯
0: 。所以我觉得，不论是不是用玫瑰盐啦，或是用海盐，甚至是国产盐，其实都是要多多少少留意一下自己点的社群量这样對,對,對,对啊，那另外一个我也蛮想问的问题是说，既然我们要避免吃到过多的钠，那把一般的盐改成吃低钠盐，那它是不是就可以的嘞
1: ？OK 啊，如果是健康成年人或者是小孩子。那我蛮建议用低钠盐去取代一般盐的，嗯，对。那如果是肾脏病患者就要注意了，因为低钠盐的成分主要是拿氯化钾去取代氯化钠。那肾脏病的患者呢，就是他需要限制钾的摄取。应该说，不同级别的肾脏病患者，那有些肾脏病患者他就需要去限制钾的摄取。对，所以说，如果他这时候去摄取到含钾比较高的盐类，反而会造成他的一些健康负担。嗯、那主要原因是因为钠会让我们的心脏收缩，血管收缩；嗯、那钾会让我们的心脏舒张。所以，如果肾脏病患者去摄取到很多的钾离子，它排不出去，那就会让他心脏过度舒张，而会有心率不整的问题。嗯、对。但是如果对于我们健康成年人，心脏是完好的，那我们摄取多一点钾离子，让我们心脏比较舒张一点，血管比较舒张一点，那自然而然就可以去预防或改善高血压的问题。那如果是关于肾脏病要注意的饮食建议的话，我毕竟不是临床派的了哈。对我觉得这件事情，说不定未来是可以请一些就是医院肾肾脏专科营养师来跟大家分享一些肾脏病饮食的部分。
0: 我们可不可以不要再跟听众开小跳？因点就是在挖
1: 坑给自己跳。<笑>对啊
0: ，好啦，总之就是低钠盐，一般人用其实是不会有太多的影响，对不对
1: ？对，那可是我还要提醒大家啦，因为低钠盐它大概比一般的盐少三十 percent 到五十 percent 的钠，那所以在吃上面的话，它那个口感或它味道可能会有点不太一样，会比较淡一点点。对。那有些人习惯可能又觉得哎、欸，没有什么味道，又加更多，嗯、那反而更糟糕。哦、对， <okay. S 2> 所以我觉得应该是在。同样的钠的使用习惯下面去改用低钠盐，这样会更好
0: 。我觉得真的蛮重要的，因为其实我们有一些迷失啊，常常觉得说健康的东西其实就可以多吃，但其实任何健康的东西多吃呢，是
1: 也是会有一些不好影响。对對
0: ,对啊，就像你之前也常提到，这量才是决定食物健,健康是啊是啊是啊关键了。对啊，那除了刚刚提到的这些盐之外，还有没有哪一些食物中它是含着隐藏的钠呢？
1: 嗯，我觉得我们可以比较着重在一些腌菜类的部分，哦，菜对呢，萝卜啦、泡菜啊，那当、嗯、<哼>然腌的过程中加入大量的钠，让它改变它的口感、呃味道，或者是减少它的腐败的问题。<是>那另外一些隐藏的话，像是呃吐司、哦、呃、面包<司>这类的食物里面，其实那含钠量也是不低的，而是因为<塞>因为我们吃不出它的咸度，对，所以我们可能就忽略了这些里面是含钠的。
0: 嗯，我刚才吃了一碗面而已
1: 。<笑>我觉得就是刚刚讲的嘛，我偶尔吃这个比较多一点那好像也不会高血压，但是就平常时候要稍微注意一下了
0: 、哦。原来有这么多食物里面其实都含有钠、啊，是啊是啊，嗯、但是大家要多留意一下。好啦，刚刚世行其实也为我们破解了一些调味料盐啊跟钠的迷思。那最后我还是想请世行给听众一些降低钠摄取的一些飲食建议
1: 。OK， 我觉得第一个我们还是要先兼顾到美味。对我，我为了就是很健康，就完全不加盐。那我觉得你可能会变绝食。<笑> OK， 好了，那在食物挑选上的话，当然是原泰食物比较好啦。<是>那或者是用原泰食物去做调味，比如说像蔬果、蛋、肉类等等。那有些东西它本身就带有一些鲜味，它就不需要再多太多的盐去做提鲜或提味的工作。对，所以我觉得可以是使用这样的一个原料，对啊，另外的话是在加工食品上面啦，我们可以是算是。比较适度的摄取，或者是减少自己吃太多的状况，因为我每个人状况不一样。那如果我们平常的时候可以稍微减少一点点，如果我今天会吃很多罐头的人，或是弄罐头食品、腌制食品，那我可以稍微减少百分之二十、百分之三十，其实对自己的健康都还蛮有帮助的啦。嗯，这样就可以让我们在平常的时候就可以去减少到一些钠的摄取。
0: 哦天呐、啊，原来吐司跟面条其实这些都是还蛮隐藏的钠啊，我以前都不会注意到耶
1: 。对啊，那就像我刚刚讲的，我们在选购食物的时候要去看一下营养标示，因为钠的标示其实是。规定的 ，OK， 对对对，所以我们可以大概知道我们会买到多少，就是至少在比较同样商品的时候，可以选比较低钠的那一个，是，对对，那可以减轻身体的负担了。那当然，在我们一餐的建议上来说的话，因为2400毫克嘛，那我除以三的话，一餐就不要超过800。但這真的是真的很难达到，听
0: 起来就很难
1: ，因为我随便一个泡面可能超过
0: 了，嗯，泡面哦，对，泡面
1: 对，泡面其实老因为它有面体嘛，所有那个对，所以所以我觉得嗯，只能说我们尽量啦。对，但是东西我们真的很容易吃超过，但也不要太在意。说我们吃超过之后，我就会洗肾，我就会高血压。其实没有那么的严重。嚴重对对对
0: 、嗯。那料理上，如果想加少一点点的盐，有没有什么其他的建议呢
1: o、okay, k 那当然就可以用一些醋啊、苹果、番茄等等一些天然水果入菜，因为我刚刚讲到说这些水果或者蔬菜它有一些鲜味。那他就比较可以去减少调味料的使用。那另外也可以用一些味道强烈的新香料了，洋葱、大蒜，还有还有一个还有一个，我真的还不想讲啦，对不对？香菜嘛<嗎>，我说香菜不行啦，香菜
0: 名就很好吃。没有，我拒绝
1: 推荐，拒绝推荐。哦，好啦，我还经历过我最爱的一个节日。嗯，全上个礼拜啊，有一个国际讨厌香菜日，什么东西啊？乱七八糟。好了啦，如果大家喜欢吃香菜，也可以使用。如果大
0: 家跟我一样喜欢吃香菜的话，我们就可以一起来使用，但不要被食堂闻到就好了。
1: 对，不要被闻到，对不對,对？那
0: 想问问还有没有什么其他的建议呢？其
1: 实煮汤的时候用人参、当归、中药材啊，或者是用一些米酒，或者是八角、花椒，其实都蛮不错的。那都可以让提鲜提味，就去减少钠的使用。嗯。那如果是烹调技巧方面的话呢，其实用烤的、真的炖的方式，相对的钠含量会比较低一点点。而这些东西都可以给大家参考了。<對>那当然炒的话，因为我们最后加一些盐，之后又加水，那有时候会不小心加太多。对对，这倒是真的，我们要小心一点的部分
0: 。原来如此，好吧，谢谢今天师行告诉了我们盐的作用，也帮我们破解了高盐高钠的名词，也给听众们给了一些饮食上的建议，请大家都可以分享哟。感谢今天师行的分享
1: ，欸如果大家有疑问的话呢，其实都可以到我们粉丝专业上面去留言啦，或者是有些主题想要听的话，都可以告诉我们喽
0: 。但是我们要记得不要一直在开支票，<笑>
1: <對><笑>有超多主题哦、啊，我们大概列了三十几个主题是主要录吧
0: 。<笑>哦，就只能慢慢的一个一个兑现哈。但是就像刚刚师行说的，如果有什么问题的话，或者有什么想听的主题，都可以随时到我们好时刻粉丝页来留言。那我们今天节目就到这边喽，那我们就下次见喽
1: 。OK， 见，拜拜，拜
0: 拜。